0: Es ist wirklich so, dass du in so einem Flow bist, dass du gar nicht genau merkst, was du machst, aber du bist so krass konzentriert. Also das, was du eigentlich 90 des Tages nicht bist, hast du dann in dieser Zeit im Überfluss. Und das ist wirklich total verrückt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man so ein Runner's High hat oder meditieren und auf einmal ist man wirklich total im Flow. Also du bist dann wirklich in so einem Zustand, wo du einfach so fokussiert bist, dass egal, was um dich herum passiert, dich nicht abdenkt.
1: Baby-Gut-Business, dein Kompass im Social-Media-Kosmos und der Creator-Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz. ADHS, das steht für Attention Deficit Hyperactivity Disorder und ist eine Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. ADHS ist laut Definition eine chronische Erkrankung, aber irgendwie auch zu einem Internettrend geworden. Und deswegen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge Baby God Business damit. Vielleicht sind euch die Videos auch schon begegnet. Menschen, die ganz konfus Dinge wegräumen und das als Kurzvideofilm, die so ein bisschen Meme-Charakter haben oder Menschen, die sich selbstironisch dabei filmen, wie sie immer wieder abgelenkt werden von der Arbeit. Das steht häufig in Zusammenhang mit ADHS. Und irgendwie ist das wie so eine Art Selbsttrenddiagnose geworden. Deswegen fragen wir uns heute ADHS. Was ist das eigentlich wirklich? Und wieso ist das gerade so ein Internettrend? Ab wann habe ich denn wirklich ADHS? Und kann ich mir selbst mit TikToks so eine Diagnose stellen? Ihr hört jetzt gleich ein Dreiergespräch zwischen Miriam Junge, Psychologin, die ihr vielleicht schon aus dem baby Got personal folgen kennt und Luisa Leon, die im Internet als Content-Creatorin offen über ihre ADHS-Erkrankung spricht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein gutes Outfit genauso wichtig ist, um sich in einer beruflichen oder privaten Situation wohlzufühlen, wie eine gute Vorbereitung, Presentation Skills und Selbstbewusstsein. Und gerade für Letzteres kann das Outfit oder die Klamotte entscheidend sein. Denn wenn es irgendwo zwickt auf der Bühne oder im Meeting oder wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man sich zu angezogen, zu nackt, zu was auch immer fühlt, dann wird man unsicher. Also so geht es mir auf jeden Fall. Garantiert das richtige Outfit findet ihr bei Sassy Classy. Mit dem Code BABY20 gibt es aktuell 20% auf nicht reduzierte Artikel. Da werdet ihr ganz sicher für die nächste Occasion fündig, denn es gibt über 1.200 verschiedene Styles dort zu entdecken. Das Ganze ist ein Familienunternehmen, was schon vor zehn Jahren von drei Geschwistern gegründet wurde. Über 600.000 zufriedene Kundinnen vertrauen schon auf Sassy Classy und ihr könnt das Ganze jetzt direkt mit Rabatt ausprobieren. Schaut mal in die Shownotes oder geht direkt auf www.sassyclassy.de. Bumble ist der Meinung, Kindness ist sexy. Und ich stimme da absolut zu. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, smart sein ist sexy. Was ich konkret damit meine, wenn der Typ zum Beispiel deine Erfolge genauso feiert wie seine eigenen oder dass der sich auch mal in dein Schatten stellen kann, wenn es mal nicht nur um ihn geht und dir sozusagen eine Bühne gibt. Und das Wichtigste dass er erkennt, dass er als Mann auch gewisse Vorteile genießt, die mir als Frau eventuell verwehrt bleiben oder die ich einfach nicht habe und geht dann für dich eine extra Meile oder hilft dir auf Augenhöhe zu kommunizieren bei diesen Problemstellungen. Für alle, die ihr Perfect Match vielleicht noch nicht gefunden haben, probiert doch mal Bumble aus, denn das ist eine Dating-App, die extra designt ist, um Frauen dazu zu ermutigen, den ersten Move zu machen. Das kann vielleicht auch mal ein Ansporn sein, auch außerhalb vom Dating den ersten Schritt zu wagen. Im Meeting, bei der nächsten Gehaltsverhandlung oder vielleicht einfach nur beim Sport. Ich finde, das passt super zu Baby-Gut-Business und zu diesem Podcast. Deswegen haben wir euch den Link zur App direkt hier nochmal in den Show Notes verlinkt. Schaut doch mal rein. Ja, Luisa, wann hattest du denn zum ersten Mal... Das Gefühl, du könntest Neurodivergent sein. Habe ich ganz neu gelernt, das Wort.
0: Mhm. <lacht> ähm, tatsächlich erst vor kurzem. Also ich glaube so vor knapp zwei Jahren, das, ich weiß nicht, war das noch Corona zum Ende hin? Und tatsächlich durch Follower. Also mich haben mehrere Followerinnen darauf hingewiesen, dass sie mir zwar nicht zu nahe treten wollen, aber ich doch eventuell ADS haben könnte, nachdem ich mal wieder etliche... Chaos und Aufräumanfälle hatte. Man muss dazu wissen, ich bin ein sehr chaotischer Mensch und ich zeige das auch in meinen Stories. und das hat dann einige anscheinend dazu gebracht, dass sie meinten, das könnte doch auch in die ADS-Richtung gehen. Sind denn die die Menschen, die das oder die Followerinnen, die das gefragt haben, sind die
2: äh, selbst äh, betroffen? Ja. Also selbst Ja, ja das waren
0: alle ah, krass, selbst okay. Betroffene. Und seit ich die Diagnose, jetzt habe ich mittlerweile auch die offizielle Diagnose bekommen. Und das ist ganz interessant, weil die Psychiaterin, wo ich war, meinte auch, sobald man selber das hat, fallen einem viel mehr Menschen im Umfeld auf, die ja. es eben auch haben, weil man natürlich auf ganz andere ja. Punkte achtet. Und das ist mir auch aufgefallen.
1: Voll spannend. Jetzt musst du uns aber eigentlich noch mal ganz kurz abholen. Ähm, Jetzt für die, die dich nicht kennen, was machst du denn beruflich, dass die dass sie da so Einblicke in deinen Alltag bekommen? Also bist du also sehr persönlich im Internet? <lacht> ich ja. weiß die Antwort natürlich.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja genau, also ich habe 2009 mit einem Blog gestartet und tatsächlich jetzt mit dabei irgendwie seit fast 15 Jahren dabei mein Leben online zu teilen und ich bin sehr persönlich und teile super viel und mache vor allem ganz ganz viel meine Stories. Und dementsprechend kriegen die Leute online auch echt viel von meinem Leben mit und auch wirklich eine sehr authentische Seite, würde ich sagen. Also ich verstehe da nichts und deswegen macht es schon Sinn, dass es einige auch wirklich mitbekommen haben. Mhm.
1: Und kannst du uns mal vielleicht so ein bis zwei, drei, je mehr, desto besser, ganz typische Alltagssituationen nennen, in denen
0: das so richtig heftig rauskommt bei dir? Ja, also bei mir ist es wirklich dieses Chaos-Thema, dass ich, das ist mir echt, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber es fällt mir unglaublich schwer, Ordnung zu, also nicht zu halten, sondern es ist einfach Chaos da und ich weiß gar nicht, wie es passiert und dann kam auch der Mann so, Hey Lisa, du hast doch gerade erst aufgeräumt vor zwei Tagen, wie kann es denn schon wieder so unordentlich bei dir sein? Und ich so, ja, weiß ich auch nicht, aber es passiert halt einfach. Ich glaube, weil ich halt so oft abgelenkt bin, dann andere Sachen mache. Ich fange an aufzuräumen, dann ist das nächste Thema spannend. Das sind so diese typischen TikToks, die man kennt. So ist es halt wirklich. Ne, Man ist dabei, eine Sache gerade wegzuräumen. Ah, da liegt was anderes, dann nehme ich das. Oh, ach ja, das wollte ich ja auch noch machen. Und so kommt man nicht wirklich dazu. Aber dann auch tatsächlich dieser Hyperfokus, wo man dann auf einmal aus dem Nichts einen Energieschub bekommt und wirklich so drin ist im Thema, dass man weder auf die Toilette geht noch isst, sondern wirklich dann für zwei bis vier, fünf Stunden einfach nur aufräumt. Und ich bin dann so... Entweder ist komplettes Chaos oder es ist picobello bis ins kleinste Detail nach Farben sortiert, so richtig OCD-mäßig. Das ist ein Thema und ich bin halt sehr oft sehr spät, beziehungsweise immer so alles auf den letzten Drücker. Das habe ich auch schon irgendwie in der Schulzeit gemacht. Ich habe für Klausuren immer erst im Bus auf dem Weg zur Schule gelernt. Ich habe meine Bachelorarbeit in zehn Tagen geschrieben, wo es dann so richtig Druck gab. Und dann habe ich mir im Nachhinein das ist mir das auch aufgefallen, dass es tatsächlich auch ein Teil von ADHS ist dass man eben diesen Adrenalinschub, ne, diese Hormone braucht, weil man selber sonst irgendwie äh, gar nicht dazu kommt. Und dann klappt aber alles. Also ich kriege immer alles hin, aber es ist immer auf den letzten Drücker. Und ähm, oh, es gibt so viele Situationen. Und dass ich tatsächlich, was mir auch aufgefallen ist, dass es mir sehr schwer fällt, anderen Leuten langfristig zuzuhören. Und das ist natürlich scheiße, aber das ist mir auch aufgefallen, dass ich wirklich schnell abdrifte und wenn ich nicht selber was Spannendes zu dem Thema zu erzählen habe, dass es mir echt schwerfällt, da so dran zu bleiben.
1: Ich glaube auch jeder, der jetzt zuhört, hat eine Person im Kopf, wo er sagt, ah, die könnte doch vielleicht ADHS haben. Miriam, passt es denn für dich als Psychologin ins Bild und sind das so typische Symptome und welche gibt es vielleicht noch? Ja, das sind schon sehr klassische Symptome. Also um
2: die jetzt mal kurz aufzureihen, ist halt wirklich diese Unaufmerksamkeit, also die Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit und die Aufgaben und die Aktivitäten dazu aufrechtzuerhalten, eine leichte Ablenkbarkeit durch äußere Reize vor allem, eine Vergesslichkeit in Bezug auf alltägliche Aktivitäten und vor allem auch Verpflichtungen. Und da ist es natürlich super spannend, dass das keine Unhöflichkeit ist. Ne? Und das ist immer so ein Problem dann in der Therapie, dass Menschen, die keine ADHS haben oder diese Symptomatik nicht kennen, ADHSler als sehr unsozial oder unreflektiert halten. Das ist halt gar nicht so. Das ist einfach wirklich ein sehr klassisches Symptom von ADHS. Dazu gehört diese Hyperaktivität, also eine übermäßige körperliche Aktivität und eine Unruhe. Die sind bei Kindern und bei Erwachsenen. Dabei ist eben vor allem auch so eine Schwierigkeit, sich zu entspannen dabei. Übermäßiges Reden, Impulsivität. Zu der Impulsivität gehört eben auch die Schwierigkeit, auf den richtigen Moment oder den richtigen Moment abzuwarten, zu antworten zum Beispiel oder Handlungen zu überdenken, sondern gleich reinzugehen, impulsives Handeln oder also diese Konsequenzen davon werden häufig nicht äh, berücksichtigt. Das, was du, Lisa eben schon gesagt hast, Organisationsprobleme, also Schwierigkeiten, die bei der Organisation von Aufgaben und Aktivitäten, Neigung zu chaotischem Verhalten, wirklich ganz, ganz typisch ein unstrukturierter Lebensstil. Häufig kommen dazu auch noch Beziehungsschwierigkeiten, weil zwischenmenschlich diese Impulsivität und die Unaufmerksamkeit oder innere Unruhe häufig dazu führt, dass sich eine Person nicht gesehen fühlt oder gestresst wird. Und das ist eben ein häufiger Faktor, warum Menschen in die Therapie kommen weil sie die Ursache nicht kennen und merken, so, ich mache das nicht mit Absicht, ähm, aber ich bin eben so, was soll ich denn machen? Und dann, da kann man zum Beispiel auch häufig eine ADHS-Diagnose stellen. Und ähm, letztendlich Leistungsprobleme, weil eine gewisse Ineffizienz bei der Bearbeitung von Aufgaben, ähm, vor allem in der Schule und beruflichen Leistungskontext auftreten. Deswegen ist ADHS häufig ähm, im Kindesalter diagnostizieren, weil wenn man das richtig diagnostiziert, fragt man wirklich oder guckt man den Zeugnissen nach, fragt Eltern, fragt LehrerInnen, ähm, ob diese Themen schon früher vorgelegen haben.
1: Und wird man jetzt so geboren oder kann man das auch entwickeln im Erwachsenenalter? Da gibt es nochmal große Unterschiede zwischen ähm, Frauen und Männern, also Frauen... Und
2: das ist ziemlich fies bei dieser Sache. Dadurch, dass ähm, eben ne, dieses dieses Klischee so Zappelphilip, irgendwie meistens sind Jungs ähm, diejenigen, die ADHS haben, das stimmt halt gar nicht. Frauen zeigen durch unsere Sozialisierung andere Symptome, weil wir dazu erzogen worden sind, eher die Klappe zu halten oder eher uns eher zurückzuhalten. Und es ist halt wirklich erwiesen dass es da keine großen Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, beziehungsweise Frauen mittlerweile viel mehr diagnostiziert werden. Es aber auch da eben das Problem gibt, dass Ärzte, Ärztinnen auch eben diese Muster noch im Kopf haben und schneller Jungs diagnostizieren. Also es gibt Menschen mit einer Prädisposition, das heißt, die nervlich agitierter sind. Da tritt das mehr auf. Es gibt Lebensphasen, in denen das intensiver ist oder weniger intensiver. Und es gibt aber eben auch verschiedene Lebensbereiche, in denen das mehr auftritt, und in anderen, in denen es weniger auftritt. Man kann nicht klar sagen, ein Kind ist ab zwei das Leben lang ADHS-Lehrerin. Es ist behandelbar. Man kann gut lernen, damit umzugehen. Es ist nur wichtig, viel darüber zu sprechen und eben diese Symptome klar zu erklären, weil es eigentlich immer auftreten kann und die Symptome
1: immer mal wieder kommen und gehen. Also, ihr konntet das jetzt natürlich beim Zuhören nicht sehen. Aber meine Augenbrauen sind nach oben gegangen und ich habe den Kopf geschüttelt. Also, das ist ja mhm. unglaublich. Das ist ja unglaublich, dass Frauen jetzt in, in, in höherem Alter das dann tatsächlich entdecken, dass sie, dass sie das haben. Mhm. Einfach, weil es bei ihnen nicht früher diagnostiziert
0: wird. Also, das ist ja abgefahren. Ist richtig stigmatisierend. Wow. Wusstest du das, Luisa? Ja, ich wusste das, ich habe es ja auch jetzt erst äh, gelernt, aber ich es macht ja auch Sinn, weil ich hätte ja nie gedacht, dass ich ADS habe. Also mein Bruder war immer derjenige, der immer so dieser Zappel Philipp war, der super viel Energie hatte und ich war gar nicht so. Ich, hab, ich war auch eigentlich ganz gut in der Schule, also klar gab es gewisse Fächer, wo ich mich besser konzentrieren konnte und das mit den Hausaufgaben, aber ich habe jetzt trotzdem keine super schlechten Noten gehabt und das ist eigentlich immer oft ein Indiz auch. Ähm, und jetzt gerade so bei diesen ganzen Fragen, ich habe diesen ganzen Fragebogen da auch gemacht, und da waren ganz, ganz viele Fragen zum Thema Kindern. Da war ich auch so, na, vielleicht habe ich es doch nicht. Also bei diesen ganzen Kindheitsfragen. Meine Mama meinte auch so, naja, schon so ein paar Themen. Ja, klar, ja, 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 ja. Aber jetzt so gerade diese klassischen Schulthemen hatte ich nicht. Also ich war relativ konzentriert. Ich hatte viele Freunde, also... Das war jetzt überhaupt nicht mein Thema und ich bin auch jetzt, mein Mann hat auch ADHS, der hat es auch als Kind diagnostiziert bekommen und der ist wirklich dieses Beispiel. Der ist keine Sekunde, kann der am Telefon stillsitzen, sitzen, der hat immer was in der Hand, andauernd fehlen eigentlich Dinge im Haushalt, weil er sie irgendwo anders hin tut und das habe ich zum Beispiel nicht. Also ich mache nicht so viel mit meinen Händen, also vielleicht schon, aber nicht jetzt so viel, äh, bin ich so hyperaktiv auf jeden Fall. Aber das ist, wie du gesagt hast, Miriam, sehr typisch bei Frauen, habe ich jetzt auch gelernt. Abgefahren.
1: Und mhm. wenn ich jetzt gerade hier zuhöre und vielleicht mich in diesen ganzen ja, Alltagssituationen, die du schon beschrieben hast, Luisa, und dem, was du noch hinzugefügt hast, Miriam, wiedererkenne, wie läuft denn so eine Diagnose dann ab? Also Luisa, du hast dann Nachrichten von deinen FollowerInnen bekommen und die haben gesagt, hey, du könntest vielleicht ADHS haben, schon mal darüber nachgedacht. Und dann bist du zum... Therapeuten gegangen, zum Arzt oder was wäre denn der,
0: der richtige Weg? Ich glaube, das kann tatsächlich nur Psychiaterinnen äh, diagnostizieren, also nicht Psychologen und das ist tatsächlich auch ein super schwieriger Punkt. Korrigiere mich Miriam, wenn ich falsch liege. PsychotherapeutInnen auch, ja, aber okay. keine, also nur Psychologen nicht. Also alle, die ja. eine Approbation haben im Bereich Psychotherapie, das sind PsychotherapeutInnen, psychologische PsychotherapeutInnen und äh, MedizinerInnen. Okay, genau. Also muss dazu sagen, meine Mama ist Psych äh Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und ich habe natürlich mit ihr auch erstmal drüber geredet und sie war direkt so, ja, weiß sie jetzt nicht. Und ich, bei der eigenen Familie ist man ja immer so ein bisschen anders, bei ne? anderen sieht man sofort die, die, die Signale. Und ich glaube, sie war auch so ein bisschen, man sagt ja auch, dass es in der Familie liegt und dass es eben auch viel bei Genetik weitergeben wird. und Jetzt, wo ich die ganzen Symptome kenne, würde ich behaupten, dass sie es eventuell auch hätte. Und ich glaube, das ist ja auch mal so eine so eine Situation, sich das dann selber einzugestehen. Und ich habe tatsächlich, nachdem ich das gehört habe, war ich erst total interessiert, habe ganz viel recherchiert, dachte, so habe so Online-Tests gemacht, war so, ja, okay, alles mit ja beantwortet, ja, ja, ja. Ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit. Aber irgendwie wollte ich das auch gar nicht. Dann war ich erstmal so, nee, ist ja egal, mein Leben funktioniert ja, ich habe ja meine Strategien, ich komme ja klar, ich brauche keine Medikamente. Und dann habe ich das wieder so ein Ja schleifen lassen und dann gab es so eine Situation tatsächlich erst im letzten Jahr. Ähm, wir sind für zwei Monate nach L.A. gegangen, äh, mein Mann und ich, und wir wollten unseren Hund mitnehmen. Und ich wusste das auch schon lange, dass wir da hingehen. Also ich hatte genug Zeit, mich um alles zu kümmern. Aber natürlich, last minute, mir irgendwie nochmal angeschaut, was ich alles brauche. Ich war fest überzeugt, dass mein Hund alles hat, bis ich dann irgendwie wirklich so fünf Tage vorher rausgefunden habe, dass er keine Tetanus-Impfung, glaube ich, hat. Und ich natürlich Heulkrampf, komplett erstmal Panikattacke, scheiße, was machen wir, er muss mit, ich habe niemanden, der auf ihn aufpassen kann, wir haben alles geplant, extra Airbnb, teuer, ne mit Hund und bla und ich so, scheiße und dann, es hat mich irgendwie so aus der Bahn, ich war so sauer auf mich selber, wirklich so absolut, extrem sauer auf mich, weil es einfach meine Schuld war und niemand anderes da was äh, hätte ändern können. Und danach dachte ich so nee, ganz ehrlich, das kann ja nicht sein. Ich bin irgendwie 30 oder 34 mittlerweile, so also es kann auch nicht sein, dass ich mein Leben immer noch nicht im Griff habe. Und irgendwie haben die Leute ja recht. Ne? Ich bin immer super chaotisch und impulsiv und ja natürlich ist das manchmal lustig und okay, und ich komme damit klar, aber irgendwie ist das auch blöd. Und dann war so das erste Mal der Punkt, wo ich dachte, okay, vielleicht macht es doch mal Sinn, sich zumindest mal mit jemandem zu unterhalten und auch diese offizielle Diagnose zu bekommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch nicht die offizielle Diagnose. Und dann habe ich recherchiert und ich glaube tatsächlich auch über eine Followerin aus München eine äh, ja Psychotherapeutin oder Psychiaterin empfohlen bekommen, weil das ist auch das Problem. Es gibt super wenige, die das diagnostizieren wollen, können vielleicht auch, aber vor allem auch wollen. Weil meine Mama könnte es zum Beispiel auch und sie meinte auch so, nee, es ist das nicht ihr Thema, sie will da auch jetzt gar nicht so reingehen und das habe ich auch gemerkt, also auch von den Followerinnen, die mir dann im Nachhinein noch geschrieben haben und meinen so, hey, kannst du deine Ärzte empfehlen, weil irgendwie ist es super schwierig, jemand zu finden und da ich nicht mehr in München lebe, sondern in Hamburg, haben wir es dann auch tatsächlich online gemacht äh, über Zoom. Ich habe dann quasi so einen boah, seitenlangen Fragebogen bekommen, also man denkt, diese Online-Tests sind schon intensiv, nee, diese Fragebögen sind richtig krass, da braucht man auch wirklich Zeit für. Und ja, habe dann da wirklich stundenlang diesen Fragebogen ausgefüllt, hab den nochmal meiner Mutter geschickt, sie hat nochmal ein paar Sachen dazu gesagt, hab meinen Mann nochmal so ein paar Sachen gefragt, wobei er sich auch schon sicher war. Und ja, dann habe ich das Telefonat gehabt äh, mit der ähm, Psychologin oder Psychotherapeutin, in, als ich in LA schon war. Und ähm, ja, da meinte sie auch direkt so während dem Telefonat schon, ja, also das, du hast es auf jeden Fall. Und es war verrückt, weil irgendwie war es eine Erleichterung, einfach mal so eine Diagnose. Viele wollen ja gar keine Diagnose, es war aber irgendwie auch schön zu wissen, okay, ich habe wirklich was, ich bilde mir das nicht ein. Das hat einen Namen, das hat eine Erklärung. Aber irgendwie hat es mich auch echt aus der Bahn geworfen. Weil davor war es immer so dieses: so, Ja, vielleicht habe ich vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen äh, ein bisschen chaotisch. Und ich war echt richtig emotional da ich war richtig fertig. Ich habe das auch erstmal niemandem irgendwie großartig erzählt und war erstmal so, ja, okay, jetzt habe ich es toll. Und dann habe ich aber ähm, mich entschieden, tatsächlich mal, ich habe da mit ihr drüber geredet, weil ich immer so Angst hatte vor Medikamenten, also ich nehme generell eigentlich ganz, ganz wenig Medikamente, ähm, ich nehme auch nur irgendwie so Kopfschmerz, wenn ich wirklich was brauche. und ja, war dann so, boah, weiß ich jetzt nicht, ne? Ritalin, was macht das eigentlich mit einem? und man hört ja auch gerade in Deutschland, es sehr, sehr negativ belastet habe ich das Gefühl und alle sind immer so ja. Anti-Medikamente und die war aber total positiv gestimmt und meinte so, nee, das ist so ein bisschen wie bei jemandem, der eine Brille eigentlich braucht und keine trägt, äh, klar kannst du dein Leben irgendwie leben, aber glaub mir, wenn du das erstmal nimmst und richtig eingestellt bist, so das ist einfach, es verbessert dein Leben, einfach deinen Alltag und du kriegst das auch gar nicht so krass mit und dann war ich so, ja okay, ich kann mir einfach mal so ein Rezept holen und dann hat sie mir eins geschrieben ich habe das dann ich war lustigerweise dann tatsächlich für einen Job in München, habe mir das dann abgeholt und habe es dann ja, tatsächlich auch direkt genommen und äh, ja, also man ich war erst so, okay, könnte auch Placebo sein, aber ich habe einen Unterschied gespürt ja, und krass. das war irgendwie verrückt. Also ich weiß noch, ich war auf dem Weg zum Flughafen in München und ich habe so bin immer natürlich am Handy viel und normalerweise bekomme ich halt super viele DMs und Nachrichten die ganze Zeit und immer ploppt irgendwas auf. Und das lenkt mich natürlich auch sehr ab. Das ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen. Und ich habe so irgendwie eine Nachricht gelesen und ich habe gemerkt, dass ganz viel hochploppt. Aber ich konnte das wie so, wenn man meditiert, so die Gedanken einfach schweifen lassen. Das war total verrückt. Also ich konnte einfach diese DMs und alles, was hochkam. ich habe es zwar wahrgenommen, aber ich habe es einfach ignoriert. Und das war irgendwie ein ganz komisches Gefühl, weil mir das noch nie bewusst geworden ist, dass ich das anscheinend ganz oft tue aber ich lasse mich halt auch von meinem Handy extrem viel ablenken. Also nicht nur von meinem Umfeld, sondern vor allem, weil ich so viel am Handy arbeite, von meinem Handy. Und da war ich so, okay, das ist schon echt interessant. Ähm, ja, und ich habe es dann so ein paar Wochen genommen, aber habe es jetzt tatsächlich hier im Urlaub zum Beispiel, nehme ich gerade keine Medikamente. Und das war mir halt auch ganz wichtig, dass ich mit ihr auch besprochen habe, so ist es machbar, dass man die Medikamente eben teilweise nehmen kann oder punktuell? Und sie meinte, ja, das ist an sich kein Problem. Klar, man sollte erst mal eingestellt werden, aber sie meinte bei ihr, hat sie zum Beispiel ganz, ganz viele Patienten, die das vor allem eben für die Uni-Phasen nehmen, also zum Lernen und dann in der semesterfreien Zeit nicht nehmen. Und so mache ich das auch mittlerweile. Also wenn ich weiß, ich habe Steuerthemen, die mich sehr, sehr stressen oder ich habe super viel zu tun, dann nehme ich die Medikamente und wenn ich jetzt weiß, ich bin im Urlaub und hier ist es auch nicht so schlimm, wenn ich mal Dinge vergesse oder nicht ganz so konzentriert ist, dann nehme ich sie nicht. Was sagst du dazu, Miriam? Ja, ich finde das super.
2: Also ich finde ich finde es total auch wirklich spannend, wie gut du damit umgehst, denn es ist auch wieder so ein sehr deutsches Thema, so eine Diagnose erstmal zu bekommen, bedeutet erstmal Schwäche. Also ich habe was Schlimmes. Und das, was daraus resultiert, ist, ist, dass dein Leben wirklich leichter geworden ist. Ja. Also es ist gar nichts Schlimmes letztendlich, sondern es wurde einfach
1: was erkannt,
2: was gut behoben oder behandelt werden kann.
1: Miriam, wie testet man denn jetzt wirklich, ob man ADHS hat? Gibt es so online Fragebögen. Ich glaube, für viele ist der Schritt zu sagen, ich gehe jetzt direkt irgendwo zum Profi voll die Hürde. Ähm, gibt es irgendwelche verlässlichen, nicht, äh, sage ich mal, so aus Frauenzeitschriften entsprungenen Selbstdiagnosetests oder TikToks, äh, die uns da helfen können? Oder sagst du, hey, geh lieber direkt zum, zum Doc? Ich bin gar kein Fan von Selbstdiagnosen, weil
2: auch das, was ich hier sage, bei weitem nicht äh, eine Diagnose ersetzt. Also wenn man äh, eine ADHS oder ADS diagnostizieren will, sollte man wirklich zu Fachpersonal gehen. Ähm, weil die Diagnose im Einzelfall sehr individuell ist und wirklich einzeln abgeklärt werden muss. Aber es gibt natürlich so ein paar Punkte, bei denen Menschen oder ZuhörerInnen, die jetzt merken, ah, ich werde hellhörig, irgendwie passt das zu mir, nochmal tiefer gehen können und recherchieren können. Oder zum Beispiel Luisa folgen. Oder wirklich sich einfach mit Menschen ähm, unterhalten, die auch das Gefühl haben, dass sie, da, dass sie ADHS haben. Oder Bücher lesen. Aber so eine letztendliche Diagnose ist die Frage auch, ob man die wirklich braucht. Denn also wenn du Medikamente nehmen möchtest und denkst, das beschränkt wirklich dein Leben sehr und es Treffen jetzt von den sechs Kriterien, die ich genannt habe, drei auf dich zu, immer mehr oder weniger, macht es schon Sinn, das diagnostizieren zu lassen. Weil ähm, sich irgendwo Ritalin zu besorgen, halte ich für höchst gefährlich. Würde ich wirklich nicht machen. Aber... Es gibt viele Tests, so wie Luisa das auch gemacht hat. Es ist wichtig, auch also wenn ich eine Diagnose stellen sollte, ist das Erste, was wir machen, ganz, ganz viele Gespräche führen mit Betroffenen, mit Eltern, mit nahestehenden Personen, um mal abzuchecken, was wie passiert ist. Eben genau das, was Luisa eben schon gesagt hat. Wir machen eine ganz, ganz klare Anamnese, das heißt die familiäre. Krankengeschichte, aber eben auch die Informationen über das, was persönlich stattfindet, also in welchen Situationen das auftritt, welche Auffälligkeiten irgendwie ähm, im, im Kopf sind ähm, und vor allem, ob es Anzeichen für ein ADHS in der Kindheit schon gab und ob Familie das eben schon hatte. Das mhm. ist wirklich ganz wichtig. Dann kommen diese Verhaltensbeobachtung. Also wir regen dann die Menschen dazu an, sich selbst mal im Alltag zu beobachten, so wie Luisa das eben auch gemacht hat oder auch gesagt hat. So Jana, wenn du das selbst hast, merkst du bei anderen, dass sie es haben. Also wenn ihr das Gefühl habt, also jetzt an die Followerinnen oder an die äh, an die Zuhörerinnen, wenn ihr das Gefühl habt, das zu haben. Setzt mal eure Freunde darauf an oder PartnerInnen, äh, um zu checken, fällt euch da irgendwas auf? Hast du auch das Gefühl, das könnte so sein? Das ist ganz wichtig. Und dann eben das, was Lisa gesagt hat, eben diese ADAS-Selbstbewertungsskalen. Davon gibt es ganz, ganz viele im Internet, die sind wirklich anstrengend, weil sie super lang sind. Es gibt aber auch eben standardisierte Fragebögen, bei denen man wirklich klar ableiten kann, die sind wissenschaftlich, was zutrifft und in welcher auf welcher Skala du das Störungsbild hast letztendlich. Und, was auch ganz wichtig ist, Ausschluss von anderen Ursachen. Zum Beispiel Schilddrüsenprobleme, Schlafstörungen, Angststörungen, all das verstärkt zum Beispiel so eine Symptomatik. Mhm. Also wenn du eine Phase hast, in der du super gestresst bist, bist du automatisch unkonzentriert. Bedeutet nicht, dass du eine ADHS hast. Wenn du ein Trauma hast oder Traumata oder eine PTSD, bedingt das bestimmte... Aktivierung des neuronalen Netzwerkes bedeutet, du bist sehr, sehr anfällig für äußere Reize, bedeutet nicht, dass du eine ADHS hast. Und deswegen ist es so wichtig, da Differenzial abzuklären, weil nicht jeder, der sich nicht konzentrieren kann oder zappelphilipp klischee erfüllt, einfach eine
1: ADHS hat. Ich wollte es gerade sagen, ne? also an alle, die irgendwie sagen, ich weiß morgens nicht, wo ich mein Auto geparkt habe was manchmal auf mich <lacht> zutrifft. ja. Oder wo liegt denn schon wieder mein Schlüssel? Das ist vielleicht nicht unbedingt direkt äh, eine Krankheit, die man medikamentös behandeln sollte. Ich habe noch eine andere Theorie, die ich gerne mal mit euch teilen würde. Denn ähm, ich habe das Thema in dem Podcast natürlich aufgegriffen, weil da so ein starker Social-Media-Bezug ist. Nicht nur, weil man diese ganzen Relatable-TikToks sieht, in denen Leute eben sich genauso verhalten und Menschen sich da total abgeholt fühlen oder sich darin wiedererkennen, sondern eben auch kann es, also kann es sein, dass all diese Symptome, die wir gerade aufgezählt haben, also auch, dass man sich nicht gut konzentrieren kann, dass man schnell abgelenkt ist und dass das alles auch total durch Social-Media getriggert wird. Und also... Muss man, blöd gesagt, die ganz überspitzte These fragen, ähm, muss man um junge Generationen Angst haben, die so mit dem Handy groß werden, dass die irgendwie alle an ADHS erkranken, weil sie so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben? Steht da irgendwie was im Zusammenhang?
0: Ja, ich würde dazu gerne was sagen. Also jetzt nicht aus äh, wissenschaftlicher Sicht, obviously. Aber ähm, als ich in dem Gespräch war, fand, hat sie mich natürlich auch gefragt, was ich arbeite. Und ich meinte halt direkt so, ja, ich bin selbstständig, schon seit Jahren Social Media. Und dann meinte sie direkt, okay, das ist der perfekte Beruf für mich. Und sie hat dann erzählt, dass sie zum Beispiel, es geht so ein bisschen in beide Richtungen. Ne? Also natürlich stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite suchen sich wahrscheinlich die Leute, die ADS haben, unterbewusst eben genau diese Jobs, wo ganz, ganz viel äh, passiert. Wo immer, wo kein Tag der gleiche ist. Es ist immer ganz viel mit Adrenalin verbunden. Ne? Ganz viel, man weiß nie, was passiert. Man ist immer ein bisschen in Unsicherheit. Und das fand ich total interessant, dass sie meinte, dass eben super viel, also sie meinte aus ihrer... Praxiserfahrung jetzt irgendwie knapp 30 Jahre hat sie wirklich festgestellt, dass circa 90 Prozent der Menschen, die ADS haben, selbstständig arbeiten oder aber in großen Firmen arbeiten, aber in diesen Bereichen, die sehr kreativ sind. Zum Beispiel ne, bei einem großen Konzern, aber da gibt es ja immer so Partyplaner oder da gibt es dann so Leute, die die Weihnachtsfeier planen oder dann gibt es Menschen, die ne, irgendwelche äh, Aktivitäten dann so planen, wo man vielleicht erst denkt, ach, die können ja gut planen, aber das ist trotzdem sehr, sehr kreativ. Und sie meinte, dass man sich eben unterbewusst natürlich ja auch ähm, Jobs sucht, die zu einem passen und dass wirklich für viele Menschen, die ADS haben, unglaublich schwierig ist, so einen klassischen Bürojob zu führen, weil man sich halt einfach so schlecht konzentrieren kann. Und sie meinte, das ist wirklich ohne Medikamente fast unmöglich, zumindest langfristig da auch wirklich gut dran zu bleiben. Ja, das
2: ist genau diese Passung. Und auf der anderen Seite merkt man eben auch, dass diese Reizüberflutung, also es ist, Menschen auch mit ADHS funktionieren total gut, wenn sie viel zu tun haben, aber dann kommt halt so ein, so ein schwerer Abfall, an dem man merkt, oh Gott, die, die können nicht mehr, also da ist zu viel. Was aber auch einfach Menschen haben, die selbst sehr viele Reize reinbekommen. Also wenn du zwei Stunden lang vor Insta oder TikTok sitzt, bist du danach einfach reizüberflutet. Also das ist ganz normal, aber auf das Gehirn einer ADHS-Person wirkt es nochmal anders. Ja. Mhm vor allem, wenn sie eben kein Ritalin genommen hat. Von daher ist da natürlich ein Zusammenhang und in der Psychotherapie oder vor allem Verhaltenstherapie ist es schon so, dass man da die Social-Media-Zeiten sehr klar abcheckt, um zu gucken, so was passiert denn, wie ist die Konzentration danach, wie ist sie davor, mhm. einfach um Gefühl dafür zu bekommen, was du selbst steuern kannst und was nicht und wie viele Pausen du trotzdem einbauen kannst in deinen Alltag, um besser zu
1: funktionieren. Okay, das ist total interessant, weil ich hätte jetzt schon fast gedacht, dass es ist... Man sieht das ja, und deswegen besprechen wir das ja hier in diesem Podcast. Das ist ein Riesentrend. Und ich sage immer mal, also eine meiner Theorien ist ja, dass der Content, den, den, den Leute gut finden, der muss immer relatable sein. Also das ist eine von, von drei Faktoren. Und man sieht einfach an dem Engagement, was diese Post, die ADHS-Symptome beschreiben und das natürlich satirisch und witzig tun, ähm, trotzdem in den Leuten hervorrufen. Und dass eigentlich irgendwie jeder sich ja so ein klitzekleines bisschen damit identifizieren kann am Ende. Und ich fand das ja. so spannend ähm, und habe mich natürlich irgendwie un unweigerlich gefragt, ob wir jetzt alle irgendwie so ein kleines bisschen ADHS haben. Geht das denn? Oder ähm, gibt es da verschiedene Abstufungen? Kann man das in verschiedenen schwer ausgeprägten Stadien haben? Ja, auf jeden Fall. So wie wir alle ein kleines
2: bisschen narzisstisch sind und wir alle ein kleines bisschen depressiv sind und alle ein kleines bisschen Angststörung haben. Aber eben nicht genau in dieser äh, Bandbreite, in der die Diagnose wirklich festgestellt werden kann.
1: Ja. Ich bin ja immer froh, wenn ich in diesem Podcast für meine Love-Breads werfen darf. Und einer davon ist definitiv Rügenwalder Mühle die, die auf der Konferenz waren, wissen, und jetzt gibt es nämlich auch noch eine kleine Servierempfehlung von mir, die ist vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber das war wirklich mein Blimein. Wir haben zu später Stunde auf der Aftershow-Party so kleine Mexikaner, also das ist so eine Art Tomatenschnaps, den man vor allem in Köln gerne trinkt, mit veganen kleinen Frikadellen von Rügenwalder Mühle serviert. Und das war absolut ein Partykracher. Alle haben es geliebt, es war ultra lecker, aber ihr könnt natürlich nicht nur coole Drinks damit feiern edeln, haha, sondern es gibt mittlerweile Mühlentuna, es gibt Mühlenfrikadellen, es gibt Mühlenhack, es gibt Mühlenbacon-Bites, die sind zum Beispiel für Rührei ganz toll. Jetzt gibt es was ganz Neues und zwar hat Koro, die mag es euch sicherlich auch ein Begriff, und Rügenwalder Mühle kooperiert und rausgekommen sind Mix- und Fertig-Trockenmischungen, mit denen ihr euch diese Fleischalternativen selber sozusagen anrühren könnt. Das ist deswegen cool, weil die super, super lange haltbar sind. Und genau auf die gibt es jetzt im Kuro-Onlineshop 5% die waren zuletzt überall ausverkauft, deswegen schaut unbedingt mal auf korodrogerie.de slash rgwm, also Rügenwalder Mühle, vorbei, löst den Code ein, wir haben euch alles nochmal in die Show gepackt. Wir haben hier schon das ein oder andere Mal über die Wichtigkeit von Dopamin Dressing, also einer ausdrucksstarken, selbstbewussten Klamotte gesprochen. Aber was ist eigentlich mit Dopamin-Styling? Ein schönes Make-up und toll gestylte Haare, die können nämlich genauso gut wie ein Selbstbewusstseinsschutzschild wirken. So ist es auf jeden Fall bei mir. Dafür findet ihr jetzt anlässlich des internationalen Frauentags auf laconi.de ein besonderes baby business angebot Mit dem Code. BGB10 spart ihr bis zum 31.03.2024 10% ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro auf Flakoni.de Auf Flakoni findet man eben auch nicht nur zum Weltfrauentag, sondern eigentlich immer viele female-founded Brands aus Deutschland wie zum Beispiel Zoeva, This Place, Gitti, das sind die mit dessen Nagellacken, weiß ich nicht, habt ihr bestimmt schon häufiger mal gesehen und natürlich den perfekten Duft. Auch das macht natürlich ganz viel für den persönlichen ersten Eindruck, den man im Job oder auch privat hinterlässt, aus. Also feiert mit uns die Weiblichkeit und schaut auf lakoni.de vorbei.
0: Ich habe auch noch einen interessanten Fakt, den ich da ähm, gelernt habe in dem Gespräch. Das ich, habe ich vorher noch nie gehört und habe ich so auch auf Social Media gesehen noch nicht gehört. Ähm, deswegen wäre mal interessant, was du dazu sagst, Miriam. Ähm, aber... Sie meinte, also ich habe natürlich auch so ein bisschen über meine Vergangenheit geredet und ich hatte auch schon depressive Phasen und ich habe vor allem als Jugendliche jahrelang oder auch als junger Erwachsene Bulimie gehabt, also eine Essstörung. Und war natürlich auch deswegen irgendwie schon mal so in Therapie und dachte, aber es war immer interessant, weil auch in den Therapiegesprächen, es gab jetzt nie bei mir so ein extrem traumatisches Erlebnis in meiner Kindheit und ich bin auch echt in einer super tollen Familie aufgewachsen und also ich habe immer selber für mich gedacht, okay, warum habe ich das denn, weil die meisten haben ja dann doch irgendwo so einen Triggerpunkt oder und bei mir hat es nie so, zumindest für mich, nicht so wirklich Sinn gemacht und dann hat sie halt erzählt, dass ähm, Essstörung tatsächlich vor allem eben auch Bulimie auch mit ADS gut zusammenhängen können, weil das ja auch dieses Impulsive, Schnelle ist. Wenn man hat irgendwie, so man hat gerade keine Energie oder und auf einmal ist man dann ganz, ganz, ganz viel, um einen Trigger auszulösen. Und das hat mich tatsächlich komplett geschockt, weil ich das noch nie connected habe. Äh, macht für mich aber total Sinn und hat mir irgendwie auch nochmal echt geholfen, weil dieses Essstörungsthema war für mich halt jahrelang echt auch einfach sehr intensiv mhm. und ich hatte es halt nie verstanden. Und das war für mich irgendwie tatsächlich auch so eine. Ja, hat mich irgendwie beruhigt und war irgendwie super interessant, das so zu connecten, die beiden Sachen. Ja,
2: das ist total spannend und vor allem dahin nochmal sehr, sehr deutlich, wie schwierig da die Differentialdiagnose ist, ne? weil ganz viel zusammenhängt und in bestimmten Phasen sind die Symptome stärker und in, in manchen sind sie einfach nicht so stark. Und deswegen ist es, wie du, Anni, eben gefragt hast, haben wir nicht alle ein bisschen ADHS. Die Menschen, die die hohe Erwartung an sich haben, fällen natürlich in bestimmten Situationen auch leichter und kommen dann eben in Struggles. Was bedeutet, so eine Diagnose liegt in solchen Situationen nah. Und wenn man in der Situation zum Arzt geht oder zu einer Ärztin geht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eine Diagnose bekommst. Deswegen ist es so wichtig, das gründlich zu machen und von Fachpersonal. Denn so eine Diagnose kann auf der einen Seite wirklich entlasten weil du irgendwas hast, was dir dein Leben so ein bisschen erklärt und auch in, in den Rahmen steckt. Aber auf der anderen Seite bedeutet Medikamente auch nehmen, das hat nochmal einen ganz anderen Einfluss auf dich. Und du musst einfach immer mit was Bestimmtem handeln. Also, wenn du sagst, ich nehme zu der Zeit Ritalin und zu der Zeit nicht, das musst du ja alles in deinem Kopf haben. Oder wenn du, du musst gut planen können letztendlich, obwohl du es ja eigentlich gar nicht gut kannst, weil du wissen musst, Wann brauche ich das und wann brauche ich das nicht? Also das sind alles Faktoren, die dazukommen. Und es hat sind wirklich also die Medaille hat wirklich zwei
1: Seiten. Mhm. Und Luisa hat dir das letztendlich dann so eine Art inner Peace verschafft, dass du irgendwie nach Jahren mit 34 hast du gesagt, glaube ich, ähm, wusstest, dass du dass das also so eine Art Selbsterklärung
0: ja, also ich weiß, dass viele immer so ein bisschen auch ne, ein Problem haben, weil ADAS ja eigentlich schon eine starke Diagnose ist und das Leben eben auch einschränken kann. Oder auch bei gewissen Formularien muss man das ja auch angeben und so weiter. Oder ich glaube auch, wenn man Therapie möchte, kann das auch ein Problem sein für die Krankenkassen. Ähm, aber da ich eben auch aus einer Therapeutenfamilie komme, war das für mich jetzt gar nicht so ein Thema. Ich fand das jetzt nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, zur Therapie zu gehen. Ganz im Gegenteil, für mich war das wirklich eine Erleichterung. Und eben auch zu wissen, so... Ähm, mein Freund oder mein Mann sagt immer, ähm, das ist auch eine Superpower. Ne? Also wir haben halt eben andere Bereiche, in denen wir unglaublich gut sind und viel, viel spezifischer und besser arbeiten als Leute, die es eben nicht haben. Und ähm, deswegen, ja, für mich war es eher eine Unterstützung eben mit den Medikamenten. Aber ich merke auch, was du gerade gesagt hast, Miriam, ja, es stimmt schon. Also ne, dieses, ich zum Beispiel, die ist jetzt in ähm, die Therapeutin ist in München, ich bin in Hamburg, meine Medikamente sind jetzt bei dem Auslaufen. Ne? Das ist vielleicht auch so unterbewussten Grund gewesen, warum ich jetzt die nicht mitgenommen habe, weil ich auch dachte, nee, da muss ich mich schon wieder drum kümmern, wie komme ich jetzt aus Hamburg an ein neues Rezept, geht das überhaupt? Und das stimmt schon. Also es hängt natürlich auch mit vielen Dingen zusammen. Und ähm, ja, also es wäre ein wichtiger Aspekt. Aber mir hat es auf jeden Fall geholfen, diese Diagnose jetzt auch mit meinem Leben ein bisschen besser, ist einfach besser einzustufen, was los ist.
1: Vielleicht können wir die Krankheit ja noch in, äh, von einer positiven Seite beleuchten. Was sind halt so Sachen, die jemand mit ADHS besser kann? Zum Beispiel.
0: Also, ich
2: finde zum Beispiel dieser Hyperfokus ist halt total krass. Also, du musst mir, also, vielleicht erklärst du das besser, Luisa, weil du es, weil du es einfach lebst, aber dieses, sich wirklich richtig in was reingeben und so hoch, hoch konzentriert zu sein, das ist schon richtig, also ja. richtig toll.
1: Beschreib doch mal deinen ja. letzten Hyperfokus welches, <lacht> welches, welches Thema Serie hast du dich Focus? reingenördet?
0: Ja. Oh Gott, das war ja ganz schön. Also erstmal ist es so, dass ich tatsächlich, ich glaube, das kennen aber einige, dass wenn man irgendwie so Serien schaut ähm, und irgendwie so True-Crime-Sachen oder irgendwas, was eine wahre Geschichte hat und auf einmal ist der Film vorbei oder die Serie und man recherchiert alles. Ich glaube, das können viele sich vorstellen. Und so ist es so ein bisschen, aber dass du dann einfach nicht aufhören kannst. Du bist so drin im Thema und du merkst auch gar nicht, was du gerade machst. Also du liest und liest und liest und auf einmal fünf Stunden später merkst du so, oh, ist es ist dunkel draußen. Ah, ja, okay, krass, ich muss eigentlich mal was essen. Also mir war es tatsächlich jetzt kurz vor der Reise und ich habe eigentlich aufgeräumt und gepackt und andere Dinge gemacht. Und dann musste ich irgendwas am Laptop, ich glaube, wegen dem Flug nachschauen. Und dann habe ich mich irgendwie auf, auf auf den Boden gesetzt, so vor die Heizung. Und dann dachte ich, war ich am E-Mails machen. Auf einmal kam die nächste E-Mail. Und ich hatte noch so 300 E-Mails, die offen waren, die ich schon seit Monaten vor mir herschiebe. Und äh, ja, irgendwie wirklich fünf Stunden später, ist kein Scherz, äh, war ich dann so, ach, ich sitze immer noch auf dem Boden, okay? Krass. Ah, wow, es sind nur noch 20 E-Mails übrig. Äh, ich habe langsam Hunger, okay. Und Aber ich kann mich, also ich kann dir nicht sagen, ich weiß, dass ich die E-Mails gemacht habe, aber ich kann dir gar nicht sagen, was ich in dieser Zeit getan hätte. Also das ist wirklich so, dass du in so einem Flow bist, dass du gar nicht genau merkst, was du machst, aber du bist so krass konzentriert. Also das, was du eigentlich die 90 Prozent des Tages nicht bist, hast du dann in dieser Zeit im Überfluss. Und das ist wirklich total verrückt. Das ist so ein bisschen wie wenn man so ein Runner's High hat oder ähm, was gibt's noch, ne meditieren und auf einmal ist man wirklich total im Flow. Also du bist dann wirklich in so einem Zustand, wo du einfach so fokussiert bist, dass egal, was um dich herum passiert, dich nicht abdenkt. Total spannend.
1: Es klingt ja eigentlich grundsätzlich ähm, so, als ob ADHS auch ein Produktivitätshack sein kann, kurzfristig. Äh, es ist ja irgendwie auch spannend, ne?
0: Ja, also es auf jeden Fall und das war eben auch bei mir so ein Thema, auch damals habe ich schon YouTube-Videos gemacht und habe dann irgendwie studiert und die Leute mit in mein Studium genommen und dann war halt die Bachelorarbeit dran und ich war dann wirklich so, okay, ich habe jetzt nur noch zehn Tage Zeit und das ist wirklich ein Video, was damals auch so ein bisschen zu damaligen Verhältnissen wie reingegangen ist, wo mich heute noch Leute darauf ansprechen, irgendwie Jahre später so, ah, du hast deine Bachelorarbeit ja an zehn Tagen geschrieben und ich bin da jetzt nicht stolz drauf, aber das ist halt so für Leute im Kopf geblieben, weil das für viele natürlich komplett schwach, ist. also warum würde man das machen? Warum würde man sich selber diesem Stress, ne, oder ich ich hatte auch irgendwie fünf Klausuren in meinem Studium im fünften Semester, wo es die letzte Chance war. Und ich war an sich nicht schlecht, aber ich habe halt immer einfach tausend Dinge gemacht, das war nicht mein Fokus. Und dann war man so, ach, ich habe ja noch eine Möglichkeit und dann so, scheiße, jetzt. Und das ist so dieses Typische, so nur wenn du musst, dann schaffst du es auch. Aber es ist schon sehr viel Stress. Also das ist einfach dieser, mhm. ich glaube, wenn wir studiert haben, wissen wir alle, diese Prüfungsphasen sind einfach absolut schrecklich, wenn man irgendwie tausend Themen gleichzeitig hat und alles lernen muss. Und klar, es ist eine Superpower, aber es ist auch echt mit sehr, sehr viel Stress verbunden, weil man an sich einfach selber auch un, äh, unterbewusst in viele stressige Situationen begibt. ne? Oder auch zum Beispiel zum Flughafen. Und die meisten normalen Menschen wissen, wann ihr Flug geht und äh, sind irgendwie genügend äh, Zeit vorher da. Und ADS dann fällt es natürlich in der Regel oft sehr, sehr schwer, Zeitmanagement auch richtig einzuhalten. Und man denkt, man hat genug Zeit und dann passieren doch irgendwie da tausend Dinge. Also ich finde es auf jeden Fall ist eine Superpower, aber es ist auch mit viel... Stress und mit viel, ja, Selbstsabotage, aber auch eben mit viel so Selbst. Also, ich bin manchmal echt richtig sauer auf mich. Also, so wirklich eine Wut, die extrem ist. Und das war auch interessant eben. Als ich äh, mit ihr geredet habe, hat sie auch gesagt, ob ich manchmal wütend bin. Ich so, ja. Äh, und ob ich impulsiv bin. Und es ist mir halt auch früher auch so in einer Beziehung aufgefallen, dass ich, ich bin halt so ein sehr impulsiver Mensch. War ich auch schon als Kind, dass ich schreie dann halt und bin laut, aber ich vergesse auch sofort, wie wir uns gestritten haben. Also, ich mhm. könnte dir gar nicht mehr sagen, um was es geht. Und wie du gesagt hast, Anine, viele Menschen vergessen Dinge. Definitiv das ist das bei mir auch echt extrem. Aber es ist dann wirklich so, ich kann es dir einfach nicht mehr sagen. Es sind oft Dinge passiert. Neulich habe hab ich mich mit meiner Freundin getroffen, meint Sie wir haben ja mal von telefoniert. Ich so, nein, haben wir nicht. Sie so, doch, wir haben telefoniert. Ich so, nee. Und dann musste ich wirklich aufs Handy gucken. Und, und wir haben wirklich telefoniert, aber ich konnte mich einfach nicht daran erinnern. Ja,
1: was sind denn so klassische Kompensationsmechanismen, Miriam? Jetzt haben wir schon gehört, Bulimie kann eine sein, das ist natürlich sehr drastisch und krass. Ähm, wütend sein, schreien, ähm, gibt es sonst noch irgendwelche klassischen Dinge, womit Menschen ADHS kompensieren? Was
2: häufig in so einer Jugend passiert, ist ähm, eine Selbstmedikation in Form von Kiffen. Also Leute, die wirklich richtig viel Cannabis konsumieren, weil das natürlich irgendwie runterholt, Häufig aber nicht wissen, dass sie sich von der ADHS runterholen, also von einem sehr, sehr hohen Hyperaktivitätslevel. Mhm. Also Drogenabhängigkeit bzw. Konsum ist eine Kompensation. Und also es ist, es ist wirklich total individuell. Also Man
0: kann das nicht pauschal, pauschal sagen. Da finde ich auch super interessant. Ich weiß nicht, ob ihr den, den YouTube-Kanal White Underbelly kennt aus L.A. Das ist so ein Fotograf, der interviewt immer Obdachlose, äh, aus Amerika, aber hauptsächlich aus Los Angeles. Und ähm, ich schaue mir die irgendwie ganz gerne an. Die Videos sind immer super interessant, die Lebensgeschichten zu erfahren. Und ich sag mal so, wahrscheinlich um die 90 Prozent sind auch drogenabhängig. Und ähm, seit ich die Diagnose habe, Achte ich, also ist mir auch gefallen, dass ich viel mehr darauf achte, wenn er die Fragen stellt und dass echt viele von denen halt auch ADS haben könnten, weil was die auch so erzählen von ihrer Lebensgeschichte und wie sie reagieren in gewissen Situationen, bin ich echt so, okay, krass. Und die nehmen dann aber natürlich ganz heftige Drogen und fangen vielleicht mit dem Kiffen an, aber landen dann natürlich oft bei ganz anderen Dingen, wo sie nicht mehr weg von kommen. Aber gerade der eine, der hatte Schizophrenie diagnostiziert bekommen, aber was er so erzählt hat, ähm, waren es halt auch so viele ADHS-Themen. Und es war irgendwie total interessant, weil er dann auch gesagt hat, er hat sich natürlich irgendwie selber Medika äh, äh, dann ich selber ich, einfach ja. eingestellt, in Anführungsstrichen, mit Drogen, die natürlich nicht dafür gedacht sind. Aber das macht schon Sinn dann aus deren Sicht, so wenn die so viele Gedanken, und das natürlich nochmal heftiger ist, ähm, dass man dann irgendwas dafür nimmt. Also das war bei mir zum Glück nicht der Fall. Aber ich kenne auch tatsächlich viele Männer, also viele von meinen jugendlichen Freunden, wo ich mittlerweile auch weiß, dass sie die Diagnose bekommen haben, dass die auch echt sehr viel gekifft haben in der Jugend.
1: Ich glaube, da kennen wir auch alle jemanden oder haben jemanden einen Kopf?
2: Ja, man ist halt irgendwie damals auch so durchs Raster gefallen. Also ne dieses, dieses Zappel-Philip-Syndrom oder eben man man passt nicht in die Reihe oder zu den anderen, weil man so chaotisch ist. Das ist schon sehr stigmatisierend auch und man macht dann irgendwie auch alles, was hilft. Ne, ob das irgendwie dann irgendwie viel trinken ist oder sich sich irgendwie absondern von der Gruppe. All das hat ja soziale Folgen und vor allem dann für die mentale Gesundheit. Deswegen sind, sind wirkliche Diagnosen einfach super wichtig.
1: Ich habe ja tatsächlich auch in Vorbereitung auf den Podcast hier gelesen, dass es, dass es Patienten mit ADHS häufig auch an Selbstvertrauen mangeln kann, vor allem im schweren Verlauf ihres Lebens, weil sie praktisch als Kinder auch immer gesagt bekommen, du bist anders, konzentrier dich mal, setz dich mal gerade hin, warum kannst du das nicht, warum bist du so zerstreut und sehr viel einstecken mussten irgendwie und haben halt sehr oft gesagt bekommen, sie sollten nicht so sein, wie sie sind. Und äh, ja. sollen ganz konkret anders denken, fühlen, handeln und so weiter. Und dass sich das auch nachträglich total auf Selbstbewusstsein niederschlagen kann. Ja, wenn du andere störst in ihrer Ruhe,
2: weil du unkonzentriert bist oder weil du zappelst oder weil du unordentlich bist und es einfach keinen klaren Grund dafür gibt, ist das super stigmatisierend, weil man macht es ja nicht aus bösem Willen. Das ist, mhm. das ist genau eben dieses Thema, dass dann natürlich immer die Frage kommt, was ist denn falsch mit mir? Mhm. Und dann bist du entweder zu viel oder nicht genug. Auf jeden Fall bist du störend und da, da da kommen dann die die fiesen Glaubenssätze, die das Leben nachhaltig beeinflussen.
1: Ja, apropos für andere zu viel sein. Ich kenne das manchmal aus meiner eigenen ähm, Erfahrung. Luisa, du hast ja schon gesagt, du bist dann sehr gestresst und du kannst auch laut sein und impulsiv und emotional und Reaktionen zeigen, die vielleicht für andere Leute nicht angemessen erscheinen. Wie gehst denn dein Partner damit um? Also, der hat ja jetzt auch ADHS, auf jeden mhm. Fall hast du schon geteilt, ja. aber vielleicht ist es auch andere Beziehungen, wo du andere Erfahrungen gemacht hast, wo das Verständnis
0: vielleicht nicht so groß war, oder? Ja, total. Und ich meine, Adja ist halt einfach so breit. Also er zum Beispiel, obwohl er ja auch hat, hat er komplett andere Symptome als ich. Also er hat ganz andere Sachen und trotzdem haben wir natürlich auch Ähnlichkeiten. Aber er ist zum Beispiel viel, viel ruhiger. Also wenn wir uns streiten, bin ich definitiv diejenige, die so laut ist. Und er ist dann eher der, jemand, ne, der sich so ein bisschen zurückzieht und seine Ruhe braucht. Und ich bin dann eher so impulsiv. Und ich mag zum Beispiel dann auch gar nicht, wenn Menschen so nachtragend sind, weil ich es halt gar nicht bin. Und ich bin so in dem Moment dann extrem laut und sauer. Aber ich habe es dann halt auch wirklich ein paar Sekunden später gefühlt schon wieder vergessen. Und das war auf jeden Fall ein Punkt auch bei uns, wo wir uns echt so auch als Paar annähern mussten, ne? weil wir einfach da komplett unterschiedlich sind. Und auch so Freunde, also ich bin jetzt mit Freunden nicht ähm, unbedingt laut. Ich bin eigentlich sehr tolerant tatsächlich. Ich bin auch immer so diejenige in Freundschaften, die so ein bisschen die Schweiz ist und sich so bei Dingen raushält, beziehungsweise so versucht, immer um beide Seiten zu sehen. Das ist dann eher so ein bisschen, was die Leute nervt. Also in Freundschaften habe ich das Thema gar nicht, aber in meiner Kindheit äh, und Jugend, ich auch, ich habe zwei Brüder, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ich habe neulich mit meinem Bruder geredet, er meinte, oh Luisa, ich finde das so krass, wie du immer so unseren Eltern einfach deine Meinung gesagt hast. Und ich so, hä? Also ist mir gar nicht aufgefallen. Und er fand das irgendwie total äh, beeindruckend, dass ich immer so für mich eingestanden bin. Und ich finde es aber bei ihm total beeindruckend, wie er immer so das perfekte Kind in Anführungsstrichen war und ne so alles gemacht hat und immer so der perfekte Schwiegersohn hier ist und tausend super talentiert ist, ganz, ganz viele Sachen kann, sehr intelligent ist. Und ähm, ja, ich war halt einfach sehr impulsiv und laut, aber dann auch wieder sehr ruhig und mit mir. Also ich habe auch sehr viel Zeit mit mir verbracht, auch schon als Kind. Ich habe sehr gerne mit mir selber gespielt, in meiner eigenen Welt, mit meinen unsichtbaren Freunden und was auch immer, was, glaube ich, auch einige kennen. Ähm, also in Freundschaften, ich glaube, die Leute wissen einfach, wie ich bin. Ich rede halt sehr viel. Also das ist macht natürlich Sinn, auch in meinem Job, aber ich rede sehr viel, auch sehr schnell ich glaube, das ist manchmal so ein Thema, ne? Wo dann Leute auch sagen: Okay, Luisa, ich verstehe gerade gar nicht, was dein Punkt ist, weil du redest gerade so schnell, ich komme gar nicht hinterher, was du eigentlich gerade teilen möchtest. Aber ja, das Vielleicht ist ja auch. Vielleicht gucken die nicht, Leute ja,
1: in den meisten Fällen gucken die Leute ja YouTube-Videos auf 1,5 Pace. Vielleicht bei dir äh, auf 0,5. <lacht> wir brauchen es nicht stellen. Äh, minus 0,5 Pace. Ja. Genau.
0: Ja, ja aber ähm, ja, eigentlich mal eine interessante Frage. Ich muss das mal meinen Freunden stellen. Das ist ja immer schwer, das für die zu beantworten.
1: Ja. Miriam, wenn ich eine Freundin habe, die jetzt mit ADHS diagnostiziert ist oder ein Partner, wie gehe ich denn jetzt damit richtig um? Kann ich ihnen das Leben irgendwie leichter machen? Gibt es da irgendwie Tipps für, sage ich mal, Menschen, die im Umfeld von ADHS-PatientInnen sind? Sich bewegen? Ja, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, diese
2: ganz klassischen Symptome zu benennen und sogar aufzuschreiben. Also man Läuft Gefahr, als Partner in, in diese Situation zu rutschen, in der man die andere Person bewertet. Ne? Also oh, dein Chaos nervt mich. Das ist unfair. Ne, weil man irgendwie eine Person, die irgendwas anderes hätte, was sichtbarer wäre, dafür nicht bewerten würde. Also es ist ganz wichtig, diese Besonderheiten klar zu markieren und in der Beziehung auch immer wieder dazu zu sprechen, dass das keine Böswilligkeit ist, sondern dass das Teil von ADHS ist. Und das kann alles sein. Das kann, also so individuell wie, wie die ADHS ist, umso individuell sind dann noch die Gespräche darüber. Aber dieses Erkennen, an welchen Stellen das eintrifft und immer diese Karte ziehen können, zu sagen, so Moment mal, ich tue das nicht aus bösem Willen. Wir gehen alle mal davon aus, dass wir äh, liebevoll miteinander sein wollen, also keinen bösen Willen unterstellen. Und das Gespräch ist in Beziehungen, äh, in der eine Person oder vielleicht sogar beide äh, betroffen sind,
0: super, super wichtig. Mhm. Ja, mir fallen auch noch gerade ein paar Sachen ein, <lacht> zu meinem Partner zum Beispiel aus der anderen Sicht eben, weil er hat ja auch ADHS. Und das ist mir jetzt irgendwie auch erst bewusst geworden, weil er, ich glaube, das kennen viele, denn er lässt zum Beispiel immer so Schränke offen, er tut seine Sachen einfach irgendwo hin, stellen diese drop Zones. und das haben ja viele, auch die nicht ADS haben, aber es ist bei ihm wirklich extrem und so extrem, dass mich das dann halt auch wirklich aufregt, weil ich da halt nicht so bin und das habe ich jetzt erst auch vor kurzem verstanden, weil er auch so Sachen wie Zahnpasta, wirklich, er lässt die immer offen, immer. Und ich habe ihm das schon so oft gesagt und irgendwie, irgendwann habe ich gemerkt, okay krass, Irgendwas in unserem Gehirn ist da anscheinend einfach anders, dass er das wirklich in dem Moment einfach nicht connectet und dann auch wirklich gar nicht wahrnimmt. Und da habe ich auch so ein bisschen mehr Verständnis für gehabt, weil ich ja selber eben auch meine Themen habe. Aber es sind manchmal wirklich so Kleinigkeiten, wo man selber gar nicht verstehen kann, wie jemand anderen das nicht auffallen kann, weil das so offensichtlich für einen selber ist, aber für die andere Person halt gar nicht. Mhm.
1: Abschlussfrage. Kann man das denn jetzt wirklich abschließend behandeln? Also in so einer Psychotherapie? Kann man die Leute, ähm, kann man alleine ohne Medikamente das austherapieren, sage ich mal? Oder wird das, wenn ich das diagnostiziert bekomme, mich das eigentlich für immer begleiten und Ritalin ist my last resort?
2: Also das kommt auch wieder darauf an, wie stark die Symptome sind. Wie eben schon gesagt, es ist es phasenweise sind Symptome stärker, mal schwächer, ich glaube, der individuelle Umgang damit ist wichtig. Es, es, es gibt. Also, man hat früher gesagt, ADHS wird im Alter weniger. Das erweist sich auch so. Es ist nur nicht wirklich wissenschaftlich belegt, dass es so ist. Ähm, ob sich das Gehirn irgendwie umstellt oder ob wir innerlich einfach generell ruhiger werden oder alles nachlässt, das hat verschiedene Zusammenhänge. Wir können jetzt erstmal, sagen wir mal, bis 45 nicht davon ausgehen, dass sich da wesentliche Dinge verändern. Aber wir können da sehr viel mehr drüber sprechen, um diese, um das Leben einfach leichter zu gestalten und es mehr zur Normalität werden zu lassen, weil einfach sehr, sehr viele Menschen ADHS haben. Nicht als, Mo als Modediagnose, sondern weil wir in der Generation sind, in der das einfach wirklich bekannt wird, in der da viel mehr zu geforscht wird, in der die Diagnose häufig gefällt wird und das ist ein Fakt. Das ist keine Welle, das ist keine Mode, sondern das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen. Wir brauchen nur viel mehr Awareness darüber, dass das eben auch so stattfindet und ich glaube, je mehr wir das integrieren in unseren Alltag, in unser Leben, umso leichter wird das eben
1: auch haben wir heute hiermit wunderbar getan, über drei ganze Zeitzonen hinweg. Neuseeland, Berlin und Kapstadt. Ich flipp aus, das muss ich jetzt unbedingt <lacht> nochmal droppen hier am Ende. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das, äh, ich habe ganz, ganz viel gelernt heute. Das habe ich, glaube ich, lange nicht mehr in so einem Podcast wie diesem. Und obwohl mit Miriam lerne ich immer sehr viel, auch über mich selber. Und äh, auch danke, Luisa, dass du so offen warst und hier zu Gast warst. Thank